0: 接上回说啊，杜海军的眼睛一亮啊，发现，在公路的远处，一起一落的走过来两个人。凭着男人的直觉，啊，那步态那摆动，分明的是两个女人。杜海军立刻的就兴奋起来，眼睛一刻不停的盯住那两个越走越近的女人身上。此时呢，走过来的两个女人是姚成香。西辽城村16岁的女青年林心兰和同村的女青年赵丽，他们是到索堡村找村民杜运强联系拉砖的事儿。他们不认识杜运强，于是啊，就来到村边，刚好就在桥上见到了已经盯住他们许久的杜海军了。他俩就向杜海军打听：“啊，你们是找杜运强啊？还认识认识。”而、啊、我呀，就是他哥啊！我带你们去他家吧。杜海军满面笑容，一副义不容辞的样子。哎呀，真巧啊！找杜运强，就偏偏的遇上了他哥。两个女人对此显然十分高兴啊，毫不犹豫的就跟在杜海军身后，向着村里走去了。这杜海军在前边左转右拐，一会儿的来到村里街边的录像厅。他知道这个时间呢，他的狐朋狗友好陆堂正在里边看录像呢。于是他对着两个女人说：“哎，你们啊，先在这儿等等啊，我进去找个人问问这个运强哪去了。”两个女人就非常感激的笑着点头。杜海军就从录像厅的小门钻了进去。“哎，陆堂陆堂。杜海军招呼了两声。黑暗中，这身边就传来郝路堂的回答：“啊，啥事啊？哎，上边下来两个套，还长得不错哎。听说是找运强的，我说我是运强的哥，已经啊把他们稳住了，就在外边呢。我寻思啊，一会儿你出去啊，你就说你是运强的表哥，哎、咱们上哪儿玩玩他们呀？”此时、啊，黑暗中的杜海军呢，他是看不见郝路堂的脸的。但是却能听出来他的高兴，还上哪儿呢？就上我那儿呗！郝路堂不容商量的，就吩咐着。那没有郝路堂啊，说实话，杜海军自个儿啊，他还真不敢干这种缺德事呢。现在有了郝路堂在，他杜海军则成了一个阴险的帮凶了。郝路堂和杜海军钻出了录像厅，啊，找到了，找到了啊！这是运强的表哥。让他带你们去找运强。就这样，杜海军把满脸堆笑的郝路堂就介绍给了两个等待外边的女人。啊，你们是找运强是吧？啊，走走走，我带你们去找他吧。于是，两个女人便跟在郝路堂和杜海军的身后，一起来到了郝路堂的家。这一进门呢，郝路堂又看到了同伙冯红卫正在自己家里。就使个眼色，让凤红卫锁上大门。这时，郝禄堂就满脸阴笑的向着两个女人凑了过去。这运强啊，他这会儿出去了啊，不在家。呃，要不这样，你们两个先陪咱们玩玩呗。哎呀，这突如其来的情况使两个女人不知所措，这一时之间的就呆立在了屋中央。哎、呃。哎，哎，你们愣着干什么呀？来呀，咱们一起玩玩呗！几个恶棍得意的就笑了起来。杜海军猛地上前一步，飞快的抢下了赵丽手中的小提包，那里边是联系拉砖用的几百块钱。这些钱对山里人来说啊，那是弥足珍贵的。赵丽急了，不顾一切的上前想抢回提包，可是那几个在赵丽四周站着的恶棍。却把他的包传来传去的，去戏耍赵丽，在赵丽忙东忙西的脚步不稳中，又趁机的对赵丽搂抱、抠摸。这时呢，孤立无援的赵丽，她终于哭了，就像是羔羊陷入了群狼一样，在一群恶棍的淫笑声中受着凌辱。也就在这时，见到赵丽受辱，性格刚烈的林新兰也冲上前来，帮着赵丽往回夺提包。他的加入，嘿，瞬间呢，使得三个男人立刻觉得不好招架起来。于是呢，杜海军在接到赵丽的包之后，一下子就把提包扔到了高高的立柜顶上，接着一把又把赵丽拉了过来，按倒在沙发上，自己就骑了上去。那边呢，冯红卫刚把林心兰的上身压到了炕上，并且想去解林心兰的腰带，林心兰不甘受辱。一只手就死揪住冯红卫的衣领，拉近自己，啊，这一下子使得冯红卫一时使不出劲儿，显得十分狼狈。可就在这时的阴险的好路堂上来了，他熟练的把林心兰的一只胳膊反背过去，压在了林心兰的背后。这下子，只剩一只胳膊反抗的林心兰立刻的就极为被动起来。对抗了没多一会的，仅有16岁的林心兰就渐渐的没有了力气。林心兰绝望的哭了。可就在这时，外边却来了人，敲着大门呢，是砰砰响。哎呦，谁呀、啊？这一敲门的，把三个恶棍吓了一大跳。做贼心虚啊，冯红卫赶紧的去打开了大门。这下，赵丽和林心兰就趁机的冲了出去。万幸啊，这偶然发生的情况救了他们。这属于。强奸未遂，好，此事告一段落。咱们再说另外一件事在索宝村的东街上，住着苦命的吴玉清姐妹。他们的父母早逝，母亲改嫁他人，家里呢就只剩下了吴玉清带着年幼的妹妹艰难度日。几年来，为了妹妹，吴玉清是谢绝了一个又一个上门提亲的人，到了二十三岁也未结婚。为了妹妹，吴玉清一年到头的就像男人一样，风里来雨里去的种着几亩责任田，维持着姐妹俩艰苦的生活。村里人呢也都很同情这一对苦命的姐妹，都赞叹吴玉清懂事。可是，就是这样一对孤弱的姐妹，却也逃不出好路堂的魔爪。1993年1一月25日。零时左右的，郝禄堂翻墙进入吴玉清家的院子。而这天呢，吴玉清照顾妹妹吃过晚饭之后的，因为家里穷啊，取不起暖，于是姐妹俩就趁着做饭时烧的那点热乎气儿，早早的就钻到了被窝里取暖去了。郝禄堂不开门，进了吴玉清姐妹俩睡觉的屋子，只见呢。屋子里瓦数很小的灯泡啊还在亮着，郝路堂呢则猛地就拉灭了电灯，这灯绳同时呢也被他扯断了。就这样呢，他打亮手电，照着来到吴玉清姐妹睡觉的床前，用手电筒狠狠的敲在睡梦中的吴玉清的头上。劳教回来之后的这郝路堂啊，他已经变得是更加的阴毒了。他相信，在强奸女人之前呢，先狠狠地打她几下。把他给打怕了，打疼了，那就什么都好办了。现在吴玉清在疼痛中惊醒了，一边就问他是谁呀、啊，边问一边伸出手去摸索着灯绳。黑暗中的却传来了郝路堂的声音：“不用找了，灯绳被我拉没了，没有亮，不碍事咱们呢就摸黑玩玩吧。啊”虽然这好路堂是拉灭了电灯吧，但是。吴玉清还是听出了这个村中恶棍的声音，你是陆唐吧？咱们还是亲戚呢，你要做这种事儿吗？陆玉清努力的想打动郝陆唐那羞耻之心，完事的，了。郝陆唐一听到对方说听出了自己的声音，顿时呢就恼怒起来，索性的一点都不掩饰了。他妈的，你给我少废话啊！今天你是干也得干，不干也得干。你们要是给我捣乱的话。我就杀了你们！这一下，郝路堂的威胁顿时的就生了笑。吴玉晴不敢再说什么了。这时，他感到额头上刚才被打的地方，一条粘湿的东西流了下来，整个头啊一绷一绷的疼着。他知道那是被打的流血了。愣着干什么？脱衣服！郝路堂恶声恶气的命令着。可是。吴玉清却没有动。多年来带着妹妹生活、啊，他是忍受了难熬的艰苦和寂寞，活着眼泪咽下了数不清的委屈。他一直都珍重的爱护着年幼的妹妹的，并且守护着自己。而如今呢，好路堂要野蛮的占有他，这对他来说啊，太不能接受了。他的心中就升腾起一股宁死不屈的刚强。他竟然毫不回避地面对着郝路堂。黑暗中，郝路堂看不到吴玉清的脸，但是呢，他也清楚地感觉到了吴玉清的不屈与坚强。